0: Třeba se za chvíli vrátíme. Z Ukrajiny prchají před válkou tisíce lidí. Sylvie Loder. Sofia musela opravdu rychle dospět. 15-letá studentka střední školy, která sní o studiu medicíny, se postavila na vlastní nohy už před časem. Před čtyřmi lety odešel za prací a lepším výdělkem do Spojených států její otec a dva roky poté ho do New Jersey na východním pobřeží země následovala Sofina maminka. Až do středy žila Sofia se svojí o sedm let mladší sestrou a babičkou a jak neopomene zdůraznit také s rodinou kočkou v domku ve vesnici Chlopčici na západním okraji Ukrajiny. Po zprávě o napadení země, množících se informacích o postupujících ruských jednotkách a několika dálkových konzultacích s rodiči za oceánem, babička s vnučkami zbalili nejnutnější věci do dvou velkých zelených kufrů a několika menších zavazadel a vydali se na cestu. Bylo jasné, kam to bude. Hranice s Polskem a přechod Medika je od místa, kde donedávna bydleli pár desítek kilometrů. K medice dorazili relativně hladce minulý čtvrtek na večer. Na místě ale čekala obrovská masa lidí, kteří se podobně jako oni pokoušeli dostat z válkou zasažené Ukrajiny do bezpečí na druhé straně. V pátek po deváté hodině raní Sofia tvrdě spí na nepříliš pohodlně vypadající kovové sedačce určené za normálních okolností pro krátké čekání na vlak s pravou rukou ochranitelsky ovinutou kolem sestřinných ramen s babičkou po druhém boku Kufry zasunuté pod nohama. Průchod hranicí a následná cesta od přechodu sem do necelých 14 kilometrů vzdáleného polského města přemýšl, a na zdejší hlavní vlakové nádraží jim zabrala celkem 13 hodin a podnikly ji pěšky. Jsme fakt strašně unavené. Babičku ještě bolí noha, kterou měla loni zlomenou, usměje se vyčerpaně Sofia, když pak chvíli po porbuzení zastrkává nabíječku telefonu do zásuvky v hlavní hale nádraží aby jí na WhatsAppu neunikly žádné zprávy od rodičů z Ameriky. Ale volám a píšu si pořád s rodiči, protože hlavně máma se o nás hrozně bojí. V mikině teniskách a se zapletenými copy působí Sofia skoro dětsky, ale je zjevné, že právě ona s pozoruhodným klidem velí téhle malé rodinné jednotce, která nyní na nádraží trpělivě čeká, až za nimi dorazí z jiných koutů Ukrajiny další příbuzní, třeba Sofie na teta s rodinou, aby společně vyrazili dále na západ, ideálně až do polské metropole. Až si ve Varšavě najdou ubytování, poradí se o tom, co dál. Sofia netuší, jak rodina rada rozhodne, ale doufá, že nakonec se za měsíc, za dva vrátí domů. Prostě až se to uklidní, řekne, jako by se bála v to opravdu doufat. Podobné malé rodinné jednotky se koncem minulého týdne snažili dostat z napadené Ukrajiny pryč do bezpečí. Zatímco Sofia doufá, že se situace v celku brzy uklidní, někteří Ukrajinci na nečekají a míří naopak do oka bouře právě teď. Na Štěrkovém Plázku za nádražní budovou startují dopoledne dva minibusy, přičemž cedule za čelním oknem oznamují, že cílem je Medika šehny. Někdo se k přechodu chystá, aby tam vyhlížel příbuzné, kteří přicházejí z Ukrajiny. Část z osazenstva autobusů má ale v plánu projít koridorem, kterým míří výrazně méně lidí. Z Polska na Ukrajinu. 40-letý Volodymyr se živí jako řidič kamionu a čeká ho bezmála 900 kilometrů dlouhá cesta za manželkou a dětmi, které zůstaly v jeho rodném konotopu v sumské oblasti na severu země, blízko hranic s Běloruskem a Ruskem. A ho nebezpečí i perspektivy, že jej doma odvedou do armády, si je samozřejmě vědom, ale na začátku putování za blízkými na to nemyslí. Nevím, co bude. Pokrčí rameny a spěšně zamíří ke dveřími mikrobusu. Prostě jedu do domu. Řada Ukrajinců pak domov opustit odmítá, nad čímž projevují všechny možné emoce, odpochopení, posmutek a frustraci, jejich přátelé nebo příbuzní, jež válka zastihla v cizině, kteří na cestu vyrazili, či už úspěšně Ukrajinu opustili. Máma chce zůstat státou, kterého odvedli. Mám o ně hrozný strach, ale vlastně ji i trochu chápu, říká 26-letá Nadia, která si na polské straně přechodu medika dopřává v pátek na večer kelímek horkého čaje a chvíli oddechu poté, co vystála mnohahodinovou frontu na ukrajinské straně a přes přechod odtáhla obrovský černý kufr, kterým se vybavila na cestu. Ohledně svojí bezprostřední budoucnosti je klidná. S přítelem odjedou do Poznaně, kde ona poslední dva roky pracuje jako pokojská v hotelu. Zpátky v Přemyšlu, pár metrů od místa, kde se jeho spoluobčané vydávají na cestu zpět do vlasti. Stojí zamlkle muž, jehož by něco takového vesnu nenapadlo. Dymovi je 42, pochází z Oděsy a v polském městě Kolobřech pracuje jako kovář. Skrze nahně do natřené oplocení upřeně pozoruje nástupiště číslo čtyři. Plot je tu proto, že na čtvrté a páté nástupiště obvykle přijíždějí vlaky z Ukrajiny a protože tedy jde o vstup do Evropské unie a Schengenu, musí cestující projít pečlivou pasovou a celní kontrolou. Dima čeká na vlak z Oděsy, v němž má dorazit jeho manželka s malou dcerkou. Na otázku, jestli ví jistě, že do vlaku nastoupili, jen mlčky přikývne. A na doplňující dotaz, jestli nemá obavu, že se s vlakem může něco během cesty stát, se mu nad rouškou zalesknou modré oči slzami. Pravidelný spoj měl do přemýšlu dorazit v 9 ráno. 20 minut po popolední tu ale pořád není. Podle zaměstnanců polských drah spoždění vzniklo na ukrajinské straně, kde se velmi důkladně kontroluje, jestli ze země neodjíždějí muži mezi 18 a 60 lety, jimž vláda zakázala cestovat v rámci všeobecné mobilizace. Mobilizace byla na první pohled patrná i ve složení uprchlíků srocujících se v halách nádraží. Ve středu ještě přijížděly celé rodiny, ve čtvrtek už muži chyběly, říká Oksana, studentka medicíny, která na místě pomáhá jako dobrovolnice a členka svazu Ukrajinců v Polsku. A to je taky důvod, proč nakonec zatím dorazilo méně lidí, než jsme čekali. Za dva dny jich byly zhruba dva tisíce. Po vyhlášení mobilizace se tak podařilo projít do Polska jen mužům pod nebo nad věkovým limitem. 17letý Roman Zelbova se měl původně na cestu za rodiči pracujícími v Německu vydat společně s Orok starším bratrem. Nakonec ale na rozkládacím lehátku v přijímacím centru, kterém zřídili státní úřady za asistence dobrovolníků, unaveně klibá sám. Pro mu však tahle zkouška nakonec dopadne dobře. Chvíli po půl jedné vlak s třemi vagony vybarvenými v ukrajinských národních barvách, žluté a tyrkisové, konečně dorazí a symbolicky z něj jako úplně první vystoupí modrý dětský kočárek a následuje prout žen a dětí. A pozoruhodně, také zvířat. Jak v původně raním vlaku z Odesy, který dorazil poledni, tak v poledním vlaku z Kijeva z něho se unavení cestující do večerního mrazu vyřinuly se sedmihodinovým spožděním přijíždí značné množství domácích mazlíčků. Podle reportérů se zkušenosti z uprchlických vln na Blízkém východě, v severní Africe či v nedávné Evropské se mnoho psů a koček nenašlo. 16-letého Artema, jeho 13 sestru Nastu a maminku Světlanu na dlouhé cestě z Žitomiru, ležícího na severozápadě Ukrajiny, doprovázeli hned dvě kočky v přepravkách. Černá se jmenuje Sofia a Pes. Když se pak Dymova rodina šťastně schledá před budovou celní zprávy, je to jedno ze setkání při něm štečou slzy proudem, a to i téměř na straně přihlížejících novinářů, kteří setkání dokumentují. Jiná setkání pak v geopolitickém kontextu aktuální situace představují pozoruhodné momenty. Jako když ruský zaměstnanec mezinárodní IT firmy, působící po celém světě, čeká u vlaku na manželku svého ukrajinského kolegy, který ze země nemůže odjet rovněž kvůli mobilizaci, aby jí pomohl s přesunem do Polska a scháněním ubytování. V reakci na nevyhnutelnou otázku mířící k jednání ruského prezidenta pokývá smutně hlavou. Nerozumím tomu, proč to udělal. Nedává mi to žádný smysl. V pátek odpoledne kolem čtvrté začíná mírně poprchávat, smráká se a citelně se ochlazuje. Když se pak úplně setmí a teplota klesne pod nulu, Anastázie hořce zalituje, že se ráno doma lépe nevybavila pro ukrajinský únor a má na sobě jen lehkou turistickou bundu. 27 letá zaměstnankyně domova pro seniory, která žije s manželem, pětiletým synem a tříletou dcerkou nedaleko Hradce Králové, zkrátka ten den ráno a navíc po noční službě, rychle vyrazila k polsko-ukrajinské hranici. Po cestě s mužem obvolávali rodinu a přátele, hlavně Lzvovské a Černihivské oblasti a domluvali s nimi jejich převoz do Česka. Máme určitě možnosti ubytovat, možná jim i najít nějakou práci, předkládá Anastázie plány. My žijeme v Česku už skoro čtyři roky a jsme tam spokojení. Teď se hlavně musí odtamtud dostat ven. Do akce vyrazili po počátečním čtvrtečním šoku rychle. V medice se ale prout lidí hýbe velmi pomalu a ačkoliv Anastázie pravidelně telefonuje na druhou stranu hranice, naprosto netuší, kdy se dočká. A to ani po několika hodinách. Stejně jako to netuší desítky lidí, zejména mužů, kteří na polské straně přechodu nervózně podupávají a vyhlížejí svoje blízké, již někde daleko ve tmě na ukrajinské straně čekají, až projdou kontrolu. I tady jsou čas od času vidět dojemná úlevná shledání, občas se ozývá smích a rachod koleček kufru podlážděném chodníku spojujícím obě země, evokuje spíš odjezd na dovolenou. V Davu se to hemží skupinkami dobrovolníků nabízejících s úsměvem všechno možné, od chleba se sírem a koblih s polevou, po odvoz zdarma kamkoli po Polsku. Jinak je ale medika zvláštním tísnivým místem uprostřed polí, kde se vzduch mísí s výfukovými plyny z motorů desítek nastartovaných aut, v nich se lidé snaží alespoň trochu zahřát. Ve tmě blikají majáky policejních aut a hasičských autobusů, připravených odvést ty, na které tady nikdo nečeká do uprchlických odspotů. A čas od času zde probleskne drtivá realita toho, co se tady vlastně děje. Třeba při pohledu na mladou ženu, která zoufalým hlasem komu si telefonuje. Drží za ruku asi pětiletého vyděšeného chlapce, který kde si při dramatickém útěku před válkou ztratil jednu botu a stojí uprostřed toho chaosu na půl v položkách.